0: Muy buenas a todos, gracias por estar un programa más con nosotros en Descifrando la Guerra. Alejandro López Alabla, ya me conocen. Para comenzar, hoy tendremos el reportaje de nuestra compañera Miriam González explicando la situación entre Israel y Palestina, que como bien habréis visto en nuestras redes sociales, ha sido uno de los grandes conflictos de este año 2021. Por lo tanto, se merece, como haremos hoy, un programa dedicado en exclusiva. Un conflicto que, como bien digo, ya dura décadas, no deja de sorprendernos y hoy analizaremos los últimos movimientos del mes de mayo de 2021, con una escalada, ya digo, sin precedentes desde 2014. Os recuerdo, además, que tenemos disponibles artículos en nuestra web y en nuestro mapa de portada para contextualizar la Primera Guerra eh, Árabe-Israelí, la Guerra de los Seis Años o los últimos movimientos, el artículo sobre la crisis de mayo que además he escrito yo, cuyo contexto viene de antes, se llama Israel y Palestina rompen todas las líneas rojas. Vamos a escuchar ya el reportaje de nuestra compañera y enseguida estamos de vuelta. Comenzamos.
1: El al fuego llegaba la noche del 21 de mayo. Israel y Hamas declaraban unilateralmente y casi a la vez una tregua que apagaba los destellos de los proyectiles que iluminaron el cielo de Israel y Palestina durante once días. El movimiento de resistencia islámica, más conocido como Hamas, y el gobierno en funciones de Benjamin Netanyahu cesaron la escalada bélica con la mediación de Egipto y Naciones Unidas, aunque no se puede obviar el papel importante de Qatar y los esfuerzos de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, por tratar de apaciguar a su controvertido aliado en Oriente Próximo. <todos> Tras el alto el fuego jamás se proclamó vencedor. Y el ministro de Defensa de Israel, Benny Gans, afirmó que su país había alcanzado unos logros militares sin precedentes. La victoria, si es que esta palabra es correcta para definir lo que ha ocurrido, también está disputada. Con esta tregua se cierra otro trágico capítulo en el conflicto entre palestinos e israelíes. Un capítulo que costó la vida a más de 200 palestinos y a una docena de judíos. Según la ONU, los desplazados en Gaza ya superan los 50.000. La tierra de las promesas para unos, pero de la desesperación para otros, es un hogar disputado, donde habita la lucha y la resistencia por controlar el territorio. Desde la fundación del Estado de Israel, las guerras y los enfrentamientos se han sucedido y los acuerdos firmados nunca lograron traer la paz. Y es que allí, en Palestina, el pasado siempre vuelve. El barrio de Seyjarak en Jerusalén Oriental, se convirtió en un foco de tensiones a finales de abril, cuando la justicia de Israel falló a favor de los colonos judíos y decidió que 37 familias palestinas deberían ser desalojadas de sus hogares. Los judíos vivían allí antes de 1948 y gracias a la legislación israelí pueden reclamar que se le devuelvan sus propiedades. Sin embargo, este derecho está vetado para los palestinos. El líder de los colonos y teniente alcalde de Jerusalén... ...dijo que los desalojos en este barrio eran, por supuesto... ...parte de una estrategia más amplia para instalar capas de judíos... ...en Jerusalén Oriental. Los choques no tardaron en surgir entre colonos y palestinos... Y las manifestaciones que se realizaron en solidaridad con las familias que iban a ser desalojadas... ...terminaron en la esplanada de las mezquitas, donde las fuerzas israelíes y los manifestantes se enfrentaron. Además de la tensión en Sheikh las autoridades de Israel habían limitado el acceso de los palestinos a la esplanada de las mezquitas. Era el mes del Ramadán y durante el último viernes del rezo, las fuerzas de Israel atacaron a los fieles que estaban realizando la oración... Las granadas aturdidoras lanzadas por efectivos israelíes estallaron dentro del templo. La mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. La situación estaba comenzando a desbordarse cuando Hamas salió a escena. Lanzó un ultimátum, pero en esta ocasión, a diferencia de 2014, no se pedía el fin del bloqueo a Gaza. La petición era la retirada de las fuerzas de Israel de la mezquita de Al-Aqsa y de Seyjarak. Los efectivos israelíes no se retiraron y Hamas cumplió su palabra. La yihad islámica palestina también se unió a la ofensiva de Hamas. Y mientras estallaban los enfrentamientos entre judíos y palestinos en las ciudades mixtas árabes israelíes llegando a declararse el estado de emergencia en la localidad de Lod. El principal objetivo, afirmaron desde Israel, era atacar a Hamas y a sus instalaciones en la Franja de Gaza. Pero en el curso de la escalada también se destruyeron varios edificios residenciales. Una de las torres que sucumbió al ataque israelí albergaba las oficinas de la prensa internacional. La infraestructura de la Franja, una de las zonas del mundo con mayor densidad de población, quedó seriamente afectada. Más de 800.000 familias tienen restricciones de agua potable en sus hogares y hay importantes problemas con el suministro eléctrico. Las calles de Gaza han sufrido importantes daños, lo que dificultará el reparto de la ayuda humanitaria.
0: Bien, pues ya estamos aquí. Muchísimas gracias, Miriam. Ya recibimos a nuestro compañero Jorge González, que es el que hará, como otras veces, de moderador.
2: Muy buenas tardes. Hoy contamos con nosotros, con nuestros compañeros. Pablo Delamo historiador.
0: Hola, ¿qué
3: tal?
2: Ángel Marrades, politólogo. Buenas. Y por último, Alejandro López, antropólogo. Muy buenas. Bueno, hoy nuestros compañeros van a hablar, como ya sabéis, de la crisis que se estaba viviendo estos días entre Israel y Palestina. Y bueno, el conflicto actual comenzó a escalar tras enfrentamientos intercomunitarios en Jerusalén. ¿A qué se debió esta situación?
3: Bueno, podríamos remontarnos, yo diría que hasta finales de abril, por poner una fecha... Que es cuando hubieron unos disturbios migrantes en Jerusalén, que dicen que bueno, desde 2015 no, no había unos disturbios tales, que fueron producidos por eh, miembros de la extrema derecha israelí que fueron al grito de muerte a los árabes a atacar eh, puestos de, de residentes árabes palestinos. Que, bueno, esto fue fruto de supuestamente de una serie de vídeos que salieron en las redes sociales de eh, árabes palestinos que atacaban puestos israelíes. Básicamente podríamos poner el comienzo, digamos, de, de esta sucesión de, de crisis que ha acabado en un efecto dominó a, a cómo está ahora.
0: Sí, yo creo que mmm, el comienzo lo situamos en Jerusalén básicamente porque... A raíz de estas protestas comenzó la violencia intercomunitaria, la policía eh, intentó eh, reprimir ciertos de de los movimientos palestinos en Jerusalén Este y se junta con varios factores. Primero, eh, con que esa represión escaló hasta el punto de entrar en la mezquita sagrada de, de Al-Aqsa, en la en la cual ha habido lanzamiento de granadas incluso aturdidoras por la policía, eh, lo cual pues ha seguido exacerbando la violencia y por otro lado por la sentencia que se espera para eh, bueno el desalojo de familias palestinas en el barrio de Seyjarra, eh, en Jerusalén Este en favor de colonos o, personas judías que que reclaman ese territorio en base a a que era suyo o en base a que era de su pueblo antes de de la Nakba, del éxodo palestino. Sí, de la la declaración del Estado de Israel
4: en
3: 1948.
4: Sí, eh, yo yo creo que es bueno entender todo en un contexto eh, en el cual pues hay una política sistemática por parte eh, de Israel de exclusión tanto de los ciudadanos palestinos en los territorios ocupados, eh, especialmente Jerusalén Este, eh, como de sus propios ciudadanos árabes-israelíes, ¿no?, que son los palestinos que se quedaron dentro de Israel después de de la Nakba, después de la guerra del 48, eh, en la cual, pues, evidentemente, la policía israelí, eh, aunque a veces trate de mediar, al final toma parte, ¿no?, sigue siendo parte de de esa mayoría eh, judía de Israel y eh, deja hacer muchas veces a estos grupos como lejaba, ¿no?, eh, que es uno de estos grupos de extrema derecha israelíes, que eh, buscan la exclusión y la segregación de los los ciudadanos árabes dentro de Israel. Eh, Entonces, pues, hay que entenderlo en ese contexto y cómo eh, esa situación lleva a que en Jerusalén poco a poco eh, vaya escalando eh, la violencia. eh, Cuando se produzcan los disturbios eh, con contestaciones por las contraprotestas palestinas, eh, la policía los los desaloje y se lleve a esto que hemos dicho de de al-Aqsa, ...y el otro barrio de Seyjarra. La cuestión... Bueno, a partir de ahí... ¿Qué más podemos decir? Sí, Sí. me gustaría puntualizar dos cuestiones... ...que
3: es importante... La Nakba es lo que se le conoce... ...como el exilio de 700.000 palestinos... ...después de la Primera Guerra Árabe-Israelí... ...de 1948... tras ...tras la declaración del Estado de Israel... Eh, que y, Básicamente el exilio se produjo Tras esta derrota de los árabes Y eh, la ocupación de, por Israel De varios de muchos de los territorios En, la, en Cisjordania Lo que es hoy Cisjordania Y segundo punto, eh, Jerusalén este es, es Oficialmente está Según el derecho internacional está ocupado Por Israel, está anexionado por Tras la guerra de los seis días En la que enfrentó también a Israel Con eh, varios de los países árabes Como Siria o Jordania, Egipto Y tras esa victoria israelí en la guerra de los seis días de 1967, eh, pues Israel ocupó eh, Jerusalén Este, por por poner un poquito de, de clarificar
0: un poco estos conceptos. Sí, y además de Jerusalén Este también se ocupó los Altos del Golán ¿no? en, en la frontera con Siria y, y realmente aunque no hay una anexión formal de Cisjordania, que es lo que se ha intentado promover durante la administración Trump desde, desde Israel, un reconocimiento, de una posibilidad de, de anexión de Cisjordania, sí que de facto está ocupada esa, esa, esa zona de Jerusalén Este y por eso también fracasó el, el, el acuerdo que trató de, de, bueno, de concertar Donald Trump eh, porque dejaba el estado de palestino bastante mm, eh, subsumido en el de israelí sin, sin arreglar la situación de, de Al-Quds, que sería lo que iban a considerar la capital eh, en Jerusalén Este para los palestinos. Y la otra cuestión, rápido, es que con respecto a la ley que hemos comentado para eh, eh, bueno retirar la propiedad de las, de las viviendas o de los territorios a los eh, palestinos... La ley eh, en Israel solo permite que esto lo, lo puedan reclamar los judíos eh, que hayan, eh, que puedan acreditar que, que sus antepasados vivían allí antes de, del 1948. Pero no se le permite ni a los palestinos ni a los árabes israelíes eh, que vivían, eh, como es lógico, en el mandato británico de Palestina.
2: Eh, una de las cuestiones que habéis comentado es la importancia que tiene la mezquita de Al-Aqsa en toda esta crisis actual. ¿Podéis explicarnos qué valor tiene para el pueblo palestino en general?
3: Bueno, para el pueblo palestino y el mundo musulmán en general, porque creo que es el, el tercer lugar más sagrado del, del Islam, ¿no? Sí. Quiero decir que es... Y de hecho, el, una de las cuestiones por la, el lanzamiento de cohetes de Hamas y la yihad islámica fue de, como ha comentado Alejandro, de ese, de esos disturbios de las planadas mezquitas primero y luego que pasaron a, al interior de la mezquita de al que, bueno, se, que se dieran esos porque al final es eh, territorio sagrado y, y, claro, es una línea roja que, que puso jamás y, y yihad islámica.
4: Eh, a mí me gustaría ya como hemos empezado ¿no? a ir ampliando. Es decir, la crisis va, va ampliándose desde ese epicentro inicial en, en Jerusalén eh, hacia, pues, el resto de Cisjordania, eh, Israel y, y Gaza, ¿no? Ajá. Entonces, eh, tenemos el contexto de que es durante el mes del Ramadán eh, sí. que pues, hay además peregrinaciones eh, y es entonces, una situación especialmente importante para, para los palestinos, eh, en la cual se da pues esos enfrentamientos y además en un momento en el que hay una fuerte crisis política dentro de Israel que lleva a que no se sabe exactamente cómo reaccionar en muchos casos, eh, o las autoridades no se involucran con todo lo que deberían ¿no? eh, y por otro lado eh, las autoridades palestinas eh, tampoco llevan a cabo ningún tipo de, de autoridad ni de acción es decir no, no se llegan a involucrar fuertemente y precisamente eh, el presidente de la autoridad palestina Abbas eh, prácticamente no dice nada en ningún momento eh, ha sacado
2: ya, Ángel, eh, un tema muy interesante. ¿Qué papel tiene la Autoridad Nacional Palestina en el desarrollo de estos acontecimientos? Porque hemos visto como distintos mandatarios internacionales, como pueda ser el presidente de Estados Unidos Joe Biden o, o el jefe de diplomacia europea, Josep Borrell, han contactado con el presidente Abbas para pedirle que intermedie y, y que haga el mejor, el mejor esfuerzo posible para hacer una reducción de la violencia. ¿Qué papel tiene exactamente la Autoridad
4: Nacional Palestina y qué infu- capacidad de influenciar estos acontecimientos? Yo creo que aquí eh, lo interesante es conocer cuál es la sección política de Palestina. Y eh, la cuestión es que eh, tenía, es decir, se había llegado a un acuerdo para que hubiera elecciones en Palestina. Entonces, Abbas ahora mismo es la principal autoridad internacional porque es tanto el jefe de, de, la, de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, como de la Autoridad Palestina, que es, por así decir... Eh, la institución que gobierna sobre los territorios ocupados de de Palestina, lo que ellos llaman territorios ocupados, Eh, tanto Cisjordania como Gaza. Pero, en verdad, eh, formalmente hay una ruptura entre lo que es Cisjordania y Gaza, que son los dos territorios palestinos. Entonces, realmente, aunque de facto está ahí... De Jure, perdona, aunque de Jure está ahí, de facto no hay un control explícito y, por lo tanto, eh, aunque se pide a a Abbas que que lleve a cabo algún tipo de acción para para evitar que siga escalando la situación, él no tiene prácticamente ningún poder. Y por la política, además, por ejemplo, de la Unión Europea, de no tener ningún contacto con jamás, no hay posibilidad de de desarrollar eh, algún tipo de, de acuerdo diplomático. Aquí yo creo que es cuando
0: entra Hamas, eh, como la organización de corte islamista o como lo consideremos, que tiene la hegemonía política en Gaza. Entonces, no se dieron esas elecciones, no se han dado porque se pretendía, eh, desde Hamas sobre todo, que se votara también en Jerusalén Este... Y bueno, pues desde la Autoridad Palestina, que ha sido bastante apaciguadora de, de las relaciones con Israel, eh, pues se consideró que, que eso no sería viable, ¿no? Y, y desde, desde hace años no hay eh, no hay ese consenso entre las dos partes, como ha explicado Ángel, se, se, se rompió la relación entre los partidarios de Hamas y los de Fatah, sobre todo en Cisjordania. Y ahora, con la, con la escalada de violencia que hubo en Jerusalén Este y después en, en más puntos de Cisjordania, jamás ha tenido la ventana de oportunidad para eh, reivindicarse como fuerza hegemónica en toda Palestina.
3: Sí, claro, porque al final la, la influencia de jamás se limita sobre todo a Gaza. Y ahora, digamos que están dando, como has dicho, digamos, sumar a la gente, de, a las protestas de, de Jerusalén Este. Eh, digamos que apoyen a Hamas en vez de a, a Fatah y vamos a, por eso también se ha intentado digamos eh, pues, saltar la palestra como protagonista en, la, en las facciones palestinas o sea hay que entenderlo también
0: bueno que Hamas eh, ha intenta- se ha intentado colocar como como dique eh, de contención de, de, de esos eh, de esas protestas o esos esa violencia en Jerusalén este que estaban produciendo algunos grupos extremistas judíos eh, contra, eh, sobre todo, eh, la celebración del Ramadán en algunos puntos, como era la, la Mesa de iftar que no se le permitía hacer en algunos en algunos casos, o en las en batallas que ha habido en, en la esplanada de las mezquitas.
2: Me gustaría, entonces, teniendo en cuenta todo esto, lanzaros otras dos preguntas, que creo que están directamente relacionadas. Por un lado, ¿creéis que jamás está consiguiendo su objetivo de, de aumentar su influencia en Cisjordania?, y por otra parte, ¿creéis que estos grupos extremistas judíos tienen un mayor peso en la
4: sociedad eh, israelí en los últimos años? Respecto a, a la primera pregunta, eh, lo que diría que es aún pronto para saber hasta cuán, hasta, hasta dónde esa influencia puede, puede haberse ampliado de jamás hacia, hacia Cisjordania y que aún tiene que eh, calmarse la situación, por así decirse, para ver eh, cómo, cómo es cómo queda el reparto de poder, por así decirlo. Eh, porque, básicamente, jamás desde, desde el 2005 prácticamente ha llevado una política cada vez más moderada en el sentido de intentar intento de reconciliación con la autoridad palestina y de, y de llegar a hacer concesiones continuamente a, a Israel. Esto parece que no es así porque eh, jamás lanza ataques eh, de manera bastante habitual ¿no? eh, por distintas cuestiones, eh, por la situación en Gaza, contra Israel. Pero lo cierto es que eh, el ala más moderada de Hamas ha hecho concesiones constantemente, es decir, después de la derrota eh, de, la, de la segunda intifada de 2000 al 2005, eh, ellos aceptaron que la autoridad palestina era un cuerpo legítimo y aceptaron ir a elecciones, por ejemplo. Eh, la autoridad palestina es un, un cuerpo que sale realmente, una institución que sale de los acuerdos de Oslo, acuerdos que Hamas siempre ha rechazado, porque suponen el reconocimiento de Israel y, y suponen... Eh, pues es las fronteras del 67, etcétera, toda una serie de cosas que jamás siempre ha estado en contra y también, por ejemplo, eh, la legítima defensa, es decir, la, la resistencia frente a Israel eh, ellos optan por esa vía armada eh, aún, entonces, eh, continuando, ¿no? eh, ahora mismo jamás ha llegado a hacer aún más concesiones, en, tanto en las negociaciones de 2014 como estas últimas, las de 2021 ha ido a hacer muchísimas concesiones a Fatah. Por ejemplo, en realizar primero las elecciones de la autoridad palestina que las elecciones de la OLP, que es una, un organismo más, más importante. Y esto beneficia a Abbas y a Fatah. Entonces, la cuestión es que eh, ahora mismo eso ha cambiado totalmente. Es decir, los moderados han aparecido como, como los débiles y como los que siempre cedían y ahora mismo las elecciones más radicales de Hamas claramente están al mando. Eh, esto creo que lo podemos ver en, en el discurso... De, de este político que ha aparecido bastante, ¿no? Que dijo que de capital judíos.
0: Igual el peso de los eh, de los extremistas israelíes hay que entenderlo también en el contexto de la crisis política de Israel. Es decir, la crisis política que ha comentado Ángel que sobre Palestina es clara y eso explica por qué jamás está intentando hacer eh, ampliar su influencia en Cisjordania. Pero en Israel tenemos una crisis política que ya eh, ya lleva cuatro elecciones, eh, si, si no me equivoco. En el 2019. Eh, Claro. Se ha abierto la posibilidad de que lleguen unas quintas porque no hay un acuerdo político y eh, Netanyahu advierte contra el peligro que podría suponer un gobierno de izquierdas en en Israel. Eh, Entonces se está también apoyando en en los partidos, bueno, está intentando hacer eh, alianzas un poco extrañas, a ver eh, cómo consigue salvar el puesto. Entre eso, además, eh, y los casos de corrupción que pesan sobre él, sobre Netanyahu,
3: eso también está debilitando su figura, quizás. También hay que tener, ten, no sé si esto tiene algo que ver, pero quiero eh, recordar que restringieron el acceso a la mezquita a, la, a los musulmanes, eh, no sé si dieron las, eh, bueno, en Israel, no sé si dieron una, la, la, por motivos sanitarios, no sé si fue, imagino que eh, arguirían de motivos sanitarios. También es cierto que en Israel ha habido prole- lleva con problemas con los ultraortodoxos durante toda la crisis del coronavirus. Está habiendo está disturbios, también hay que tener eso en cuenta. que decir que no, sí que es verdad que con la vacunación eh, van bastante bien, van muy bien, sino... pero que también han tenido problemas con, con las comunidades ultraortodoxas, con, con disturbios en varias ciudades.
0: Además, los ultraortodoxos han demostrado ya sobradamente durante este año su capacidad de retar al gobierno de Israel y de que las medidas, en este caso sanitarias que has mencionado, ellos pueden, en algunas ocasiones ha habido bastantes concentraciones eh, rivalizando directamente a esas medidas y, y esa es una influencia muy importante dentro de, del Estado porque no han recibido una contestación.
2: Entonces, me gustaría hacer una aclaración de cara a los que nos estén escuchando. Eh, ¿Son solo los grupos ultraortodoxos los responsables de la violencia por el lado judío, vamos a hacerlo así? ¿O hay más grupos o facciones o intereses involucrados?
3: A ver, lo, los que están. Eh, las imágenes de, las, de los linchamientos, de los disturbios, son protagonizadas por, por extremistas israelíes. Eh, claramente no, no hay, no hay más. O sea, y luego, evidentemente, están la, las imágenes de la. De los, de los disturbios con la policía israelí, que evidentemente también se ha excedido eh, para intentar, eh, digamos, calmarlos. Y tiene que estar las dos cuestiones. O sea, por una, por una parte la, eh, las fuerzas de seguridad y por otro los extremistas israelíes.
4: Eh, bueno, yo señalaría que si bien estos eh, los ortodoxos están, están ahí, son una, una parte importante dentro de lo que es el, est- el extremismo político, por así decir, dentro de Israel, eh, no lo señalaría como, como una corriente principal en la política israelí. Me parece algo importante a, a subrayar, eh, porque se puede caer en la idea de que eh, Israel ¿no? eh, está lleno de este tipo de, de movimientos y eso, eso no es así. Es decir, eh, Israel tiene se ha movido mucho a la derecha durante sus últimas décadas eh, políticamente, eh, pero eh, sigue habiendo un centro liberal y sigue habiendo... Eh, una mayoría eh, que no está tan a la derecha en ese sentido creo que lo importante en en la crisis política israelí es que eh, esa minoría ha servido para mantener el poder a alguien como Benjamin Netanyahu y Benjamin Netanyahu ha explotado esa esa situación y la política oficial del Estado israelí eh, para conseguir mantenerse en el poder Eh, y esto, es decir si bien no todos los eh, israelíes, y eso es evidente eh, siguen esos eh, preceptos ¿no? eh, de, de extrema derecha y de ocupación eh, de tierras palestinas, sí que hay una aprobación muy amplia a las políticas de, lo, de la colonización, a las políticas eh, en Cisjordania. Entonces, si bien no hay una aceptación de esos grupos, sí que hay una aceptación de las políticas implícitas que muchas veces llevan hacia hacia el extremismo de esos grupos. Entonces, eso es importante. Y ahora mismo, no, precisamente, lo que hay es precisamente la posibilidad de, Que se cree un gobierno en el cual no estén eh, esos grupos, sino que estén eh, un centro liberal Eh, llevado por Jair Lapid y con alianzas de incluso partidos de izquierda. Que son los que ha criticado Netanyahu.
0: Esa posibilidad de que se forme un gobierno que considera izquierdista.
2: Decía el presidente israelí, que está haciendo referencia a la situación de disturbios que ha vivido el país estas últimas días, eh, que hay una mayoría silenciosa que no dice nada porque está en shock y que ha visto como grupos como el Ejaba, una organización de extrema derecha, o La Familia, eh, un grupo de extrema derecha vinculado al ámbito los ultras de fútbol, si no estoy muy equivocado, sí. Eh, sí. han tomado el control de las calles llevándolos hacia un, a un punto, semejante a una guerra civil. Territorio. Estas son palabras del presidente israelí, Reuben Rivlin. Eh, ¿Consideráis que esta situación actual que estamos viendo, estos disturbios masivos en las ciudades mixtas, donde hay una gran, una gran población árabe-israelí, va a continuar?
3: Eh, hombre, yo, yo mi opinión es que de momento no tienen pinta de que vayan a, a bajar. O sea, que la tensión es muy grande. Y, y por ejemplo, ahora, eh, digamos que es un bucle infinito. Primero, eh, lo que hemos comentado de los disturbios en Jerusalén. Eh, llevan a la contest- eh, um, contestación palestina, en árabe palestina. Eh, luego, porque claro también hay que recordar que en las, en las ciudades mixtas, eh, árabes palestinos también lincharon a, a israelíes y, y, y hubo disturbios, quemaron eh, tres sinagogas, creo que recordar el lot, no me acuerdo si fue el 11 o el 12 de mayo, decir que también ha habido violencia por parte de los árabes y palestinos. Y esto al final eh, entra en un bucle en el que al día siguiente eh, vuelven a haber disturbios, pero esta vez son los grupos de extrema derecha israelíes quienes eh, se, se ponen a, a um, atacar establecimientos regentados por árabes eh, palestinos, linchar árabes palestinos. Quiere decir que esto es un, al final es un bucle infinito y como parece que no hay manera de que, se, de que haya orden, porque bueno, porque sí que es verdad que el gobierno israelí ha impuesto un toque de queda en Lot, por ejemplo, lo que ha declarado el estado de emergencia y ha desplegado a la policía fronteriza, fronteriza sí, para ayudar a la policía allí no, no parece que tampoco que parece que vaya a haber un, una calma porque al final eh, si ten, desde el de fondo tenemos a la, una, guerra, una posible guerra en Gaza abierta pues eh, digamos que la, la desescalada no aparece por ningún lado
4: yo creo que la cuestión es eh, que hay, que abordar aquí es la cuestión de la construcción del Estado de Israel porque realmente Sí, el, el Estado israelí es, está asentado ¿no? eh, y, y tiene unas instituciones. Eh, realmente no está totalmente definido o estabilizado el Estado de Israel. Es decir, aún existe debate eh, de qué, qué debe constituirlo. Es decir, por ejemplo, en 2018 se aprobó eh, la ley del Estado Nación Judío. Es decir, que define eh, a Israel que no como un Estado mixto, sino como como un Estado eh, multiétnico, sino como un Estado que es la nación de los judíos. Y eso es muy importante, es decir, qué qué camino va a tomar Israel y eso está totalmente ligado a qué camino toma Palestina. Y una cosa es la otra realmente, es decir, no no se puede entender una cosa sin la otra. Pero en en ese movimiento a la derecha que has comentado antes de
0: de Israel durante estas décadas y de este nacionalismo, porque al final es nacionalismo lo que se está dando en en el Estado de Israel... Eh, entiendo y veo esa tendencia de que los árabes israelíes durante este tiempo hayan eh, hayan estallado de esta manera en cuanto ha surgido una cuestión que realmente jamás le interesaba movilizar en Jerusalén y en Cisjordania por intereses electorales, por intereses eh, de base, etcétera. pero ha conseguido movilizar a los árabes israelíes en general en todo el país. Lo que pasa es que en Lod es donde hemos tenido el epicentro, como ha comentado Pablo, con todas estas cuestiones, y se están dando episodios de violencia intercomunitaria. A ver, por un lado, porque los judíos más eh, radicales, los más extremistas, eh, bueno, pues han han ido también a la persecución eh, de estos árabes israelíes, como culpándoles por los, por los hechos de, de los palestinos de, desde Gaza, eh, bueno, de, de Hamas y de la yihad islámica directamente. Eh, y, por otro lado, los árabes israelíes también se han visto implicados en la persecución que, que, de, que denuncian en, en Jerusalén Este y, y en esta dinámica de, de guerra civil prácticamente, ¿no? O sea, entiendo que la tendencia ha sido también a, a implicar a estos árabes
4: israelíes. Eh, yo, yo no creo que en ningún caso se pueda hablar de que jamás tenga influencia sobre los israelíes, de, sobre los palestinos en Israel. Es decir, yo creo que esas movilizaciones son más fruto de la situación de, de opresión y de las leyes de discriminación que tiene Israel sobre, los, sobre sus ciudadanos palestinos y sobre la situación en Jerusalén Este que fruto de una llamada de Hamas eh, en ningún caso. Que, que ni siquiera ha hecho públicamente, no ha hablado de intifadas ni de levantamientos, y, y ya se vio en 2017, cuando jamás intentó llamar una tercera intifada, de que no tienen la influencia para ello.
0: Sí, sí, justo. Es decir, bueno, con respecto a la entifada, evidentemente no ha habido una entifada y ya la última fue un fracaso, pero, pero sí que veo que se han movilizado en este, en esta dinámica entre los palestinos y los israelíes por, la, la como he dicho, también el nacionalismo que ha crecido en Israel eh, porque, como has dicho tú, jamás no ha llamado a esa movilización.
2: No, bueno, pues... En resumen, eh, una vez aclaradas las circunstancias que están dando en territorio israelí y en, en Jerusalén, hablemos ahora de la escalada que se está viviendo en Gaza, que es prácticamente sin precedentes. Desde luego es el mayor enfrentamiento que ha ocurrido desde la guerra de 2014. ¿Qué podéis contarnos? ¿Qué está sucediendo exactamente en Gaza? ¿Pablo?
3: Sí, bueno, eh, fruto de, digamos, las tensiones en Jerusalén y todo lo que hemos comentado antes, pues eh, digamos que jamás empezó a mandar... Eh, bueno, primero envió varias ráfagas de cohetes, creo que recordar, a Jerusalén, eh, pero no nada con, con lo visto actualmente, evidentemente, y luego, eh, como continúa tensión, eh, empezó a enviar eh, ultimátums a Israel eh, exigiendo la retirada de la, de la policía de, de la esplanada de las mezquitas, y luego también que los, bueno, los, las familias palestinas de Sheikh Jarrah no fuesen eh, desahuciadas. Que, por cierto, que no lo hemos comentado, eh, la apelación o sea, el dictamen de la, del, del Tribunal de Justicia de Israel eh, lo, ha, lo ha tenido que prorrogar un mes ante el temor de los disturbios que al final se han sucedido. En, bueno, pues pusieron esas dos condiciones. Como no se cumplieron, eh, se pusieron a, a atacar eh, con cohetes eh, nuevamente
0: los territorios israelíes. Sí, concretamente estamos hablando de que la primera respuesta ante esa línea roja que situaron en la retirada de Jerusalén, que no se cumplió lógicamente, fue el ataque eh, con cohetes, con decenas que al final fueron centenares de cohetes sobre Askelón y Asdod, eh, que son justo las ciudades que están al norte de la Franja de Gaza, y en respuesta, bueno, pues Israel comenzó a atacar eh, Gaza con mayor intensidad hasta eh, llegar a la siguiente línea, que fue el, el, el derribo de, de infraestructura eh, residencial en unas torres. Eh, bueno, primero fue unas, se fue respondiendo, después llegó otra, hasta que se han dado varios, incluyendo sobre objetivos militares, no solo en civiles. Que bueno, que comentaba, la, la primera,
3: la primera escalada fue esa. Eh, la segunda fue digamos eh, la advertencia de Hamas y Yihad Palestina para que como tú has comentado antes Alejandro que Israel no atacase esas esos torres residenciales que bueno que son de trece pisos y según la Israel eh, bueno forman parte de la digamos de la organización eh, militar de Hamas es decir que son eh, a lo mejor eh, edificios de inteligencia etcétera eh, digamos que esa fue una, una línea roja que pusieron posteriormente Hamas Israel advirtió de que iban a atacarlas, de hecho mandaron varios avisos de, para que evacuasen la, la zona y evidentemente al final sí que las destruyeron y a partir de ese momento eh, ya empezó digamos otra, otra nueva fase de la escalada que es cuando eh, Hamas y Yihad Palestina enviaron una ráfaga de más de 100 cohetes con dirección a Tel Aviv, que era, es otra de las líneas rojas que tiene Israel. O sea, digamos que ha sido, como como comentas tú en el artículo, Alejandro, sobre la crisis, digamos una sucesión
4: de de, pas, de pasar de líneas rojas continuamente. A mí me parece importante señalar cómo eh, el centro de atención ha ido desplazándose de Jerusalén a Gaza. Es decir, yo creo que ha sido muy clara, eh, inteligente en realidad, es así, la estrategia que ha seguido Israel en... Hacer que la situación fuera eh, Jerusalén como, como el epicentro, eh, con las protestas y con, con los enfrentamientos eh, con la policía, a que sea el enfrentamiento militar con, con Hamas en Gaza eh, y el intercambio pues bombardeos aéreos y cohetes. Y esto ha sido muy claramente a través de eh, intentar calmar hasta cierto punto la situación en Jerusalén e intentar retrasar eh, posibles eh, situaciones que podrían hacer explotar esa situación, como puede ser ¿no? el, la sentencia sobre el barrio de yarra eh, que pues lo pusieron un mes. También hubo, es decir, no, no retiraron a la policía totalmente, no, pero hubo momentos en los que sí que retiraron a la policía o abrieron más los pasos. Por ejemplo, en un momento dado eh, cerraron la puerta de Damasco, ¿no? que es la de las principales, cuando en el momento del ramadán, y después la volvieron a abrir. Eh, y poco a poco, ¿no? eh, según Hamas se fue muy educando y entró en, en, esa, en, esa, en esa situación, eh, Israel consiguió mover el foco hacia la cuestión de Gaza y al final es donde está ahora, ¿no? Principalmente. Ya no es la cuestión de, del barrio de Sir o de, de la situación de los palestinos en, en Jerusalén, sino que la cuestión principal es la confrontación militar.
0: Mm. Uh-huh,
4: absolutamente y además la, la escalada sobre, sobre
0: Tel Aviv siempre eh, también sobre otros puntos del norte porque ya lo que jamás ha declarado y ha, bueno, ha mostrado que tiene esa capacidad de alcanzar cualquier punto de Israel incluido el norte eh, ha sido contestado sistemáticamente sobre Gaza y no sobre Jerusalén. Entonces, Gaza, eh, perdón, jamás y, palest- y la yihad islámica palestina han tenido esa intención y todavía la, la, la mantienen de mm, devolver los golpes en función de lo que ocurre en Jerusalén, pero las dinámicas que se han dado muchas veces eh, se, han, se han visto eh, truncadas para, los, para los, eh, los grupos que hemos mencionado en, en, en Gaza.
4: Es decir, yo creo que una de las cosas importantes es entender que, que jamás eh, no está en una situación favorable, en una situación eh, en la que esté a gusto estando atrapado políticamente en Gaza. Es decir, la separación entre entre, entre Gaza e, e, y Cisjordania eh, para, para jamás es dramática y la posibilidad de no poder tener ningún tipo de, de financiación, eh, no tener contactos diplomáticos con muchos estados, es decir... Eh, Jamás ha ido de derrota en derrota en ese sentido, desde, desde el 2000, y por eso ha buscado constantemente eh, acuerdos políticos con, con Fatah.
2: Bueno, Me gustaría
4: sí. señalar que, para que
2: nuestros oyentes tengan el dato en la cabeza, durante todo el conflicto de 2014 se lanzaron un total de 5.300 cohetes desde Gaza, y fue un conflicto que duró 51 días. 51 que... días, y, y que, y que fue, eh, fue la última operación terrestre
3: que ha habido sí. en en Gaza, o sea, para que veáis la escalada. Y de hecho mire, he mirado esta mañana eh, cuántos civiles muertos en 2014 israelíes y fueron cinco y ya hemos superado esa cifra en, en esta en esta escalada, o
0: sea, para que imaginéis. La cuestión es que a, a Israel esa entrada en, en Gaza eh, le puede resultar como un paso necesario que, que, que dio o quedaría después de, de, de haber visto cómo jamás llegaba a cualquier punto de, de Israel, que eso ya es una amenaza en sí, o sobre después del ataque de, de la central nuclear, ¿no? de, de Dimona. Eh, pero una entrada terrestre en Gaza no es, es terreno ahora mismo un poco pantanoso para ambos porque Hamas y la yihad islámica eh, están manteniendo una gran fortaleza a nivel de, de técnico, pero, pero no se sabe tampoco hasta qué punto funcionaría eh, a nivel eh, local. Israel también podría verse muy perjudicada si esta escalada implica la entrada de actores internacionales, puesto que sus defensas antiaéreas podrían dejar de funcionar.
2: Vale, me gustaría, ya que lo que acabáis de mencionar, lo que preguntaros sobre la posibilidad de una intervención terrestre, de una operación militar terrestre israelí en Gaza. Como hemos dicho hace un momento, esta no, no ocurre ninguna desde la guerra de 2014. Me gustaría ver qué, qué opináis, qué consecuencias que, que, tendrí, que, que tendría esta dicha operación y qué tendría que ocurrir para que se desarrollase.
3: Eh, ¿Qué supone? Eh, bueno, o sea... Como hemos debatido ya varios días, eh, la cuestión de una intervención militar terrestre en Gaza es bastante eh, complicada y peliaguda porque la guerra urbana para un ejército moderno y contra un enemigo asimétrico que conoce el terreno eh, tiene además eh, una red de túneles bastante importante es bastante complicada. Eh, Yo no soy muy experto en militar, pero si si de verdad van a hacer esa operación militar terrestre es porque lo tienen, yo creo que lo tienen bastante seguro
4: los israelíes. Hombre, eh, yo, yo diría eh, y recalcaría el por qué Israel puede tener necesidad de esa operación terrestre, eh, tanto para destruir esos túneles, ¿no? Que, sí. eh, que no puede hacerlo eh, desde, de, desde los ataques aéreos, y para destruir las plataformas de lanzamiento de, de cohetes, que tampoco puede conseguir destruirlas todas, porque además... Eh, jamás ha conseguido perfeccionar bastante el armamento y ahora mismo eh, cuenta con muchas más plataformas móviles, es decir, cohetes que, que se pueden acoplar a, a vehículos y que por lo tanto eh, se pueden mover para evitar eh, los bombardeos aéreos, entonces eh, seguramente si hay operación terrestre cuando estéis escuchando esto ya, ya ha ocurrido, eso es lo que yo creo, eh, Si no la hay, pues entonces seguramente...
0: Con lo cual sería una escalada bastante grande porque sería inminente a los tres días de empezar eh, la la gran escalada, digamos, ¿no? Porque las protestas de Jerusalén llevan bastante más tiempo, pero lo que son eh, estos ritmos de crecimiento, a los tres días habría habría comenzado casi eh, la, la intervención terrestre o el anuncio.
3: Como he dicho antes, me he tomado libertad esta mañana de mirar las cifras de 2014, de la última intervención militar, que me han llamado mucho la atención, y para que veáis más o menos que en 50 días, en la operación terrestre, murieron 66 soldados israelíes, que son bastantes, y creo que fueron 800 heridos, soldados, y luego, de la parte palestina, 2.200 muertos, y de heridos no me acuerdo, pero bastantes. O sea, para que veáis un poco la magnitud, y de, de lo que viene a ser, la operación y ahora hay, hay que decir que evidentemente que ahora jamás está mucho más preparado para el combate que en 2014 Hablando de, de, de las consecuencias de lo que, que pueda haber una operación terrestre israelí eh, también hemos estado comentando varias veces la posibilidad de que milicias afines eh, a, a, a las facciones palestinas como puede ser Hezbollah o Qatar Hezbollah etcétera, etcétera, etcétera eh, puedan participar en, en Gaza, o sea, de, de, para, para luchar contra Israel, o que bueno, directamente que Hezbollah, por ejemplo, lance sus misiles contra Israel aprovechando que, que están ocupados en Gaza. Es decir, que es, es un, Evidentemente, las declar, han hecho declaraciones a ese respecto, de que, eh, que están listos, pero de ahí las declaraciones al hecho hay un trecho. Eh, pero bueno, que pues una posibilidad también, porque también hay que recordar que, que en 2014 Hamas y si Hezbollah estaban bastante distanciados porque estamos hablando de un contexto de guerra de la guerra siria en el que Hezbollah apoyaba al gobierno sirio mientras que Hamas apoyaba a los rebeldes y después de ya tras la que prácticamente podemos decir que la, el gobierno sirio ha ganado la guerra digamos que se han ido volviendo digamos a unir o bueno a unir sus intereses en Hezbollah y, y Hamas yo
0: creo que es una cuestión que también pues, se podría plantear Bueno, yo creo que es algo coyuntural porque realmente todo lo que está relacionado con el conflicto árabe y palestino al final dejó de mover las dinámicas en la región entonces lo de Siria se puede entender en su contexto local, igual que un montón de cuestiones de Irak. Eh, La cuestión ahora es que el epicentro está otra vez en Palestina está ahora mismo eh, ocurriendo todo esto y han sido todos estos grupos, tanto de Irak como de Siria los hutíes de Yemen o Hezbollah desde Líbano los que lo han han ofrecido yo lo apuntaba antes en en la posibilidad de que si, si se daba esa intervención Terrestre tiene su eh, bueno el punto a favor de Israel que lo tendrá medido, que tiene muchas posibilidades de acabar con objetivos estratégicos militares de Hamas y la yihad islámica, pero también tiene el punto negativo de que esto puede suponer otro punto, otro salto más en las intervenciones que has comentado de grupos extranjeros y afectar por la por el desgaste de los antiaéreos
3: hablando de antiaéreos. Me gustaría comentar la, la importancia que tiene la cúpula de hierro, que es el sistema antiaéreo que tiene Israel. Que bueno, que nos habían preguntado mucho en, en Twitter que cómo era posible que pudiesen aguantar eh, tales ráfagas de, de cohetes. Eh, me parece que, que la verdad es que fun, funciona muy bien.
4: Eh, respecto a, a jamás, permitidme, yo me voy a ser un poco de vuestra línea, y, y yo sigo creyendo, es decir, que Aquí hay una escala de militar muy importante, por supuesto, y es posible que haya eh, operación terrestre, eh, pero eso no cambia, es decir, y eso lo han demostrado jamás durante 20 años, eh, no cambia que los objetivos políticos de jamás estén centrados no en ningún tipo de guerra a largo plazo con Israel, sino que es meramente presión política para conseguir objetivos eh, en, en la arena diplomática. Es decir, jamás su objetivo sigue siendo... Eh, Cisjordania y jamás su objetivo sigue siendo la autoridad palestina o más aún eh, la Organización para la Liberación de Palestina, es decir, los órganos de representación de los palestinos. La derrota política de de Fatah y y del presidente eh, Abbas y, y por lo tanto, eh, como ha demostrado, está dispuesto a hacer concesiones.
3: No tienen capacidad para ellos, tienen para defenderse y para lanzar... eh... Antes, defenderse ante una operación terrestre y lanzar cohetes. Tampoco tienen más, más allá.
2: Enlazando con lo que acaba de mencionar Ángel, que me gustaría hacer otra pregunta. Jamás eh, efectivamente tienen su agenda propia, pero al mismo tiempo, tanto Hamas como Jeháez de Aslínca Palestina y otros grupos de, de armados de Gaza eh, tienen vínculos con el llamado eje de resistencia organizado por Irán. Sí. Eh, Me gustaría saber si creéis que sería posible ver eh, que alguno de estos grupos, principalmente estoy pensando en Hezbollah, en Líbano o en alguno de los grupos presentes en Siria, podrían intervenir de algún modo en el desarrollo de esta crisis, ya sea lanzando cohetes o, al menos, lanzando amenazas que puedan provocar la internacionalización del conflicto.
0: Sí, o sea, justo lo que comentábamos, es una posibilidad tanto a raíz de una intervención terrestre como por la continuación y el desgaste de la escalada actual, eh, bueno, la la que se dio antes de de la posibilidad de esa intervención terrestre, eh, pero quizá, entendiendo lo de que jamás, como ha comentado Ángel, tiene unos objetivos muy claros a nivel interno, eh, podría ser más cercano, primero, la yihad islámica, en función de, de esas alianzas que pueda establecerse con grupos afines en la región, Y también sería interesante, si esto se dilata un poco más en el tiempo, ver cómo evoluciona en cuanto a las elecciones de Irán y el previsible giro hacia un endurecimiento de las relaciones internacionales. Eh, A esto, por supuesto, hay que añadir la, la postura de Turquía, que está siendo muy eh, vehemente, es la que está defendiendo de manera más asertiva en en el contexto internacional la posición palestina. Eh, También hay que entender que jamás tenía una buena relación eh, con este islamismo y con Qatar eh, en algunos puntos. Entonces, estos nuevos intereses que hemos visto durante meses entre Irán y Turquía podrían cristalizar aún más en en el caso de de Israel-Palestina.
3: Me gustaría comentar que en el caso de que interveniesen estas facciones del eje de la resistencia, como hemos comentado, como Hezbollah, eh, se le abriría, digamos, un problema bastante grande a a Israel, porque tendría ya muchos frentes abiertos. Primero, Gaza. Segundo, las ciudades israelíes, los disturbios. Eh, Pues evidentemente si siguen en Jerusalén, pues en Jerusalén. Eh, Luego ya, Cisjordania, porque también está habiendo disturbios y ataques a a puestos militares israelíes y ya por último lo que puedan hacer las milicias como Hezbollah. Es decir, que es una cuestión bastante peliaguda para ellos.
4: Bueno, yo, yo me repito en que yo no creo que vaya a haber ningún tipo de, de interferencia extranjera en ese sentido, a menos directa, y, y que yo creo que hay que atender a, a la cuestión de que, la, base, la es decir, Jamás no está en una situación, en una, una posición cómoda dentro dentro de Gaza. Es decir, eh, sufre sanciones, eh, sufre eh, desempleo, un desempleo enorme entre la población. Ha tenido eh, levantamientos dentro de la población palestina eh, en contra de, de su gobierno eh, durante los últimos años por la situación de, de crisis económica enorme. Y, y porque además es que eh, jamás no da armas a. a es decir, no no llega una política de armamento del pueblo para, para defensa de, de, de las posiciones frente, frente a, a una posible agresión israelí. Eh, jamás busca pactar, eh, jamás busca reintegrarse dentro del, de los organismos eh, políticos palestinos eh, reconocidos internacionalmente eh, y, por lo tanto, yo creo que, que, que hay que entender que los objetivos políticos de, de Jamás va por ahí y no van por una escalada militar. La escalada militar funciona como mecanismo de presión Y, y por supuesto, lo van a utilizar. Sí, pero tenemos, por un lado,
0: la yihad islámica, como hemos dicho, que puede ir por otra cuestión. Y, además, esto implicaría que jamás las concesiones que tendría que hacer podrían también tener un peligro en su propia base. Porque si quieres ocupar esa posición central en el el mundo palestino, eh, al final puede haber un acercamiento, como el que dio Fatah y y la la autoridad palestina de, de Abbas, a, a eso, los acuerdos de, de Oslo, un reconocimiento de Israel, una renuncia a ciertas vías armadas, es decir, hay cuestiones que jamás eh, están un poco en una crucijada
4: Sí, eh, a ver, pero la yihad Islámica palestina no es ni siquiera un partido político, es solamente eh, una milicia, en cambio jamás tiene su brazo armado y, y, y es un partido político también y ahí está la diferencia entre las facciones más radicales y, y las facciones más eh, moderadas entonces Evidentemente, sí, jamás tiene una presión social muy fuerte y su base eh, política se ha ido descomponiendo en su gobierno eh, sobre sobre la franja de Gaza, Eh, evidentemente eh, necesita necesita buscar vías por las cuales eh, ampliar su influencia y y evitar estancarse dentro de Gaza. Eh, Pero hay que entender que no solo eh, es la resistencia o las armas Eh, lo que da esa influencia, sino también el patronazgo económico clave, que por eso es importante la autoridad palestina por los fondos internacionales, principalmente, por ejemplo, de la Unión Europea y y, y de los impuestos y de muchas otras cosas. Es decir, que la autoridad palestina y los acuerdos de Oslo eh, tienen peso precisamente por todo eso. Es decir, por la financiación de Estados Unidos, por ejemplo, porque eh, la autoridad palestina... ¿Ha conseguido recuperar el financiamiento de Estados Unidos ahora recientemente después de que que la administración Trump lo interrumpiera? Pues porque ha aceptado una serie de concesiones que le han pedido, se ha acercado a Hamas para hacer unas elecciones, pero después, en cuanto ha conseguido eso, ha cortado de nuevo las relaciones y ha evitado que se hagan elecciones.
2: Bueno, creo que con esto hemos repasado los principales elementos de la crisis que, sin embargo, entended que probablemente para cuando se publique este podcast puede haber cambiado drásticamente. Sin embargo, me gustaría pedirle a los compañeros que han participado hoy en el programa que me dejaran un titular aquí a modo de resumen de estos acontecimientos e incluso también qué creen que es lo que va a pasar, el, lo siguiente que va a pasar, lo siguiente inmediato, sí. para luego poder evaluar también un titular, Pablo, no. mi
3: titular, Mi titular es eh, otra vez el bucle infinito del, del conflicto árabe-israelí, árabe que no va a acabar nunca. Y esta escalada yo creo que no acabará hasta que Rusia, Estados Unidos y otra potencia regional se pongan a ello, porque no tiene, no tiene ningún. no veo que haya ninguna intención de las dos partes de que desescale de momento. Ese es mi titular. Y va a haber operación terrestre.
4: Vale, a ver, eh, la operación terrestre yo la veo. Eh. <risa> Se verá ya si ocurre o no, pero bueno, yo yo la veo. Vale, después, lo otro. Eh, Yo creo que lo esencial aquí eh, es un cambio eh, enorme en lo que es la construcción de los estados israelí y palestino y de de, de su conflicto. Eh, Creo que estamos ante un cambio importante en ese sentido y y veo tres tendencias. Eh, Por un lado, un cambio en en el sistema político palestino eh, y la posibilidad de, de que... Fatah y, sobre todo, Abbas queden desplazados políticamente y que jamás tomen una posición de mayor influencia, eh, aunque sea aliándose con las facciones que que se han desertado de de Fatah eh, o o del liderazgo de Abbas y de su patronazgo. Eh, Entonces, eso va a traer un cambio muy importante porque desde 2007 y la guerra civil interna palestina, eh, Gaza y Cisjordania han estado separadas políticamente. Eh, Entonces, una unidad de nuevo hasta cierto punto entre estas dos partes va a cambiar el escenario político palestino. La segunda tendencia para mí es la cuestión del Estado israelí, después del Estado palestino, Eh, y ahí creo, ahí tengo más dudas, y la cuestión es la formación de un gobierno y la desaparición de Netanyahu del escenario político. Es decir, si eso ocurre, y es posible dentro de, de las próximas dos semanas, con un gobierno de Jair Lapid, eh, va a haber un camino importante también en el Estado israelí. Y por último eh, en el escenario internacional creo que hay un claro desplazamiento del cuarteto eh, de Oriente Medio que es Rusia, Estados Unidos eh, la Unión Europea y Naciones Unidas como mediadores del conflicto israelí-palestino para la aparición de nuevos actores que son Irán, Turquía y Rusia eh, perdona Irán y Turquía. Alejandro
0: Yo creo que sí que a Israel le conviene esa eh, intervención terrestre y que al final lo que consiga avanzar Palestina o no dependerá de de los intereses concretos de Hamas con respecto a Jerusalén, que hemos comentado, y de la posible intervención del eje de resistencia, al que no resto la posibilidad de Turquía y quizá Rusia.
2: Pues hasta aquí llegamos hoy, muchas gracias a todos.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os animo a que nos dejéis vuestras propuestas en redes sociales, pongáis comentarios, nos sigáis en ebooks y en Spotify, que es donde donde tendréis colgado este programa y otros, eh, todos los demás programas de la segunda temporada y los de la primera. Os recuerdo además que nuestros programas están en nuestra página web, en la pestaña podcast y que podéis seguirnos en Twitter, en Instagram, como siempre, eh, y también en Twitch, que es donde estamos haciendo una cantidad importante de directos explicando las últimas horas especiales y temáticas eh, todas las semanas. Los sábados a las 10 de la noche, horario de la Península Ibérica, y los jueves también hacemos directos con preguntas y respuestas a vuestra elección. Así que nada, esto es todo por hoy. Os espero en la próxima entrega y nos escuchamos en el próximo programa.